0: Recordemos lo excepcional que fueron estos 12 hombres 12 hombres que literalmente voltearon de cabeza al mundo No solo fueron héroes debido a su valentía Sino debido a que cumplieron su meta
1: Qué gusto nos da que nos acompañe en gracia a vosotros Con el pastor John MacArthur es probable que esté usted desalentado por su pasado, sus debilidades y su falta de capacidad para el ministerio. En otras palabras, como muchos, usted no se considera apto para la tarea de proclamar el Evangelio. Pero, ¿ha considerado, estimado oyente, la historia de algunos de los discípulos de Jesús? El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Continuó el estudio de los perfiles de los discípulos, mostrándonos que a pesar de sus defectos, ellos fueron escogidos por Cristo para la inefable tarea de edificar a la iglesia. En la serie, Los hombres del Maestro en gracia a vosotros.
0: Mateo capítulo 10 y tenemos el privilegio gozoso estos días de concentrarnos en este décimo capítulo en los hombres del Maestro. Esos individuos tan especiales que fueron escogidos por nuestro Señor para ser sus discípulos. Más tarde serán sus apóstoles enviados a proclamar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Es una emoción tremenda para mí y espero que también para usted. Descubrir que estos hombres escogidos como los agentes personales de Jesucristo, estos hombres que imaginamos con frecuencia como santos de vitral, con algún tipo de perfección santa, que están por encima del resto de nosotros, no son nada más que personas iguales a nosotros, y que Dios está ocupado en usar a todo tipo de personas para cumplir con tareas de muy, muy alto nivel divinas y espirituales y eternas. Me... Impactó particularmente esta semana, conforme pensaba en los apóstoles, cuán pocos hubieron de ellos. ¿Sabe una cosa? Cuando pensamos en una iglesia que tiene un gran impacto, pensamos en una iglesia que tiene mucha gente. Estaba hablando con un caballero ayer de Europa que me dijo, ¿Sabes? Es tan difícil para nosotros porque solo tenemos a 29 personas en nuestra iglesia. Y él dijo, vivo en una ciudad, la ciudad de León, la cual tiene dos millones de personas. Y solo hay 15 iglesias. Y la mayoría de ellas no tienen impacto en absoluto. Tenemos tanto en contra de nosotros. Sin embargo, conforme usted estudia a los discípulos, usted descubre que estos 12, realmente 11, estaban en contra no solo del sistema humano, sino del sistema demoníaco también. Simplemente 11 hombres fieles. No dotados tampoco de manera particular. Sin embargo, estos hombres, Literalmente voltearon al mundo de cabeza. Es sorprendente lo que Dios puede hacer con tan solo unas pocas personas. Humanamente hablando, el mundo reconoce a los pocos que atacan a los muchos. ¿Sabía usted eso? Digo, cuando un individuo va en contra de mucha dificultad, el mundo los estima como héroes, aun si pierden. Algunos de ustedes quizás se acuerdan a partir de sus días de literatura, de leer el cargo de la Brigada de Luz. Los 600 en Balaclava. Las cumbres estaban dirigidas por soldados hábiles que estaban detrás de un círculo amplio de cañones. El mandato salió adelante, Brigada de la Luz. Vayan por las armas. Los soldados sabían que eran muy pocos en contra del enemigo. Sabían que no había manera alguna en la que pudieran ganar. Sabían que alguien había cometido un error en el mando, pero no tenían ellos la explicación del por qué. Ellos tenían la responsabilidad de hacer lo que debían hacer o morir. Y como el poeta dice, la mitad de una liga, la mitad de una liga, la mitad de una liga, hacia adelante al Valle de la Muerte, marcharon los seiscientos. el cañón a su derecha, el cañón a la izquierda de ellos, el cañón enfrente de ellos, con relámpagos. En un ataque con disparos y escudos, con valentía, avanzaron al valle de la muerte, a la boca del infierno. Cabalgaron los seiscientos. A lo largo de la historia, los recordamos como héroes. No porque ganaron, sino porque eran tan pocos en contra de tantos. Y habla de una valentía tan grande y una devoción tan grande al deber. Y después... Estuvo ese registro tan grande que conocemos como el cargo de Piquet en la guerra civil. El ejército de la Unión tenía a su mando las cimas. Tenían las cimas a cargo de tres veces la cantidad de hombres que Piquet tenía bajo su mando. Fueron apoyados en la retaguardia por un ejército poderoso. Sin embargo, el general Lee dio el mandato a atacar. El mandato vino a través de su subordinado, el general Longstreet. Y Longstreet se enfrentó a Pickett, quien era el que estaba a cargo de los hombres, y él no podía hablar. Y él se puso de pie titubeando sin decir una palabra, y Pickett le dijo, general, debo avanzar. Y Longstreet, casi con el corazón quebrantado ante el prospecto de la muerte inevitable de la flor del ejército del sur, no podía hablar una palabra. Entonces él meramente afirmó con su cabeza... Y Piquet salió y la orden de Piquet fue el mando grande heroico de la guerra civil, pero los hombres cayeron como césped ante laos. Recordamos su valentía, recordamos su devoción al deber, pero perdieron. Yo creo que hay algunas cosas más sorprendentes que estas. Como puede ver, los hombres pueden ser valientes. Los hombres pueden estar dedicados a cumplir su deber, pero él todavía es un hombre. Y debido a que el hombre es débil, él no puede superar ciertas dificultades. Pero es realmente lo opuesto cuando Dios entra en acción. Porque Dios puede tomar a unos cuantos y él puede vencer al enemigo más grande de todos. Shamgar, un juez en Israel, un día escoge... Una vara usada para picar a un buey y con él mata a seiscientos enemigos. Y después estuvo Débora y Barak. Y poco después de la gran victoria de Débora y Barak, un nuevo enemigo se levantó en la tierra de Israel. El enemigo fueron los Madianitas. Y asociados con los amalecitas, en cierta manera dominaron Israel por siete años. Israel llegó al punto en el que estaban a punto de ceder a este dominio opresivo cuando Dios levantó a un hombre excepcional llamado Gedeón. Gedeón estaba listo para enfrentar en la batalla a los Madianitas y sus aliados, los amalecitas, y él congregó a su ejército y su ejército era de treinta y dos mil hombres. Dios dijo, son demasiados. Treinta y un setecientos son demasiados. Y él lo rebajó a trescientos hombres. Y en jueces 7.12 describe al enemigo. Y los madianitas y los amalecitas y todos los hijos de Israel estuvieron al este del valle, y en el valle de Moab. Y eran como langostas, como multitud. Y sus camellos eran sin número, como la arena que está al lado del mar, como multitud. No significa que Dios no podía contarlo, significa... Que no había manera en la que usted podía contar cabezas o animales. En cierta manera eran como la arena del mar. Y aquí estaba Gedeón con sus trescientos. ¿Sabe usted quién ganó? Gedeón. Y lo único que hizo es hacer mucho ruido y los madianitas y los amalecitas se mataron los unos a los otros en la confusión. Como puede ver, cuando usted añade lo sobrenatural, entonces los pocos no solo se vuelven héroes debido a su valentía y a su devoción, sino debido a su victoria. Y quizás esto resume el punto. Primero de Samuel, capítulo 13. La lucha aparentemente interminable con los filisteos se está llevando a cabo. Saúl es el monarca que está reinando sobre el pueblo de Israel. Y de nuevo enfrentan una batalla con los filisteos. Están en una situación severa, muy mala. Y conforme usted avanza a lo largo del capítulo 13, va de malo a peor a peor. Versículo 5, primero de Samuel 13. Los filisteos se congregaron para pelear con Israel. Treinta mil carros. Seis mil jinetes. Y gente como la arena que está en la playa en multitud. Y vinieron y acamparon en Migmas al este de Betabén. Ahora, aquí hay un enemigo abrumador. Literalmente un enemigo abrumador. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban ahí, porque el pueblo estaba afligido. Se escondieron en cuevas y en rocas y en lugares altos y fosos. Usted simplemente entiende lo que está pasando aquí. Ellos ven estos filisteos, todo el mundo busca cobertura en el lugar más cercano, brincando a los agujeros y cuevas y detrás de los arbustos, subiendo por los montes y algunos de los hebreos. El versículo 7 dice, inclusive se fueron al otro lado del Jordán, a la tierra de Gad y Galad. Se salieron del país, dejaron la nación. Y Saúl estaba en Gilgal, y el resto de la gente estaba temblando. Enemigo abrumador, versículo 8. tardó siete días, según el tiempo establecido por Samuel. Pero Samuel no vino a Gilgal, y el pueblo se dispersó. Él está un poco ansioso ahora, y Saúl dijo, traedme un holocausto y ofrendas de paz. Ahora él está... Tan nervioso que él va a hacer algo religioso para que Dios se involucre. Entonces, el versículo nueve dice que él ha ofrecido un holocausto y Saúl dijo, traed este holocausto. Y él ofreció el holocausto. Ahora, el problema con eso es que solo había una persona en la tierra que tenía el permiso de cumplir con la ofrenda o traer una ofrenda. ¿Y quién era? El sacerdote. Saúl está entrometiéndose en el cargo de un sacerdote. Sucedió que tan pronto como él terminó de ofrecer el holocausto de aquí, Samuel vino y Saúl salió a encontrarse con él para que lo bendijera. Ahora él va a actuar de manera muy religiosa, como puede ver, muy espiritual. Y Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl dijo, porque vi que el pueblo me estaba dejando y tú no viniste dentro de los días que dijiste. Él era un representante de Dios y él no estaba ahí. Y los filisteos se congregaron juntos en más Y él está pasando por todas estas excusas. Bueno, no estabas ahí y el tiempo se estaba acabando y los filisteos estaban ahí. Yo dije, los filisteos van a venir ahora hacia mí en Gilgal. Se está defendiendo a sí mismo. Usted sabe, lo voy a voy a enfrentarlos. Y he hecho súplica al Señor y me forcé, por lo tanto, en otras palabras, simplemente sabía que no debía hacerlo, pero simplemente me hice hacerlo y ofrecí un holocausto. Y Samuel le dijo a Saúl, has actuado neciamente y no has guardado el mandato de Jehová tu Dios, el cual te mandó, porque ahora Jehová habría establecido tu reino sobre Israel para siempre si tan solo hubieras obedecido a Dios. Dios habría derrotado a los filisteos y habría establecido tu reino para bien. Pero, versículo 14, ahora tu reino no continuará. Jehová ha buscado un nombre conforme a su corazón. ¿Quién era? David, el siguiente rey. Y Jehová le ha mandado que sea el capitán sobre su pueblo porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tu desobediencia no te trajo nada. Ahora, el problema para comenzar fue un enemigo abrumador y ahora el problema es una falta de un líder. No solo tienen un enemigo abrumador, sino que han perdido a su líder. Para empeorarlo, versículo 19, no había herrero por toda la tierra de Israel. Porque los filisteos dijeron, no sé que los hebreos se hagan lanzas o espadas. Aparentemente los filisteos en cierta manera habían eliminado a todos los herreros para que no pudieran hacer arma alguna. Entonces todos los israelitas, versículo 20, descendieron a los filisteos para que todo hombre afilara su herramienta de hierro, su hoz, su hacha y tenían ahí todas las herramientas de hierro y los trinches y las hachas para afilarlas. En otras palabras, lo único que tenían eran herramientas de agricultura. Y entonces estaban afilando sus herramientas de agricultura para usarlas en esta guerra y las únicas personas que tenían una espada, dicen en el versículo 22, eran Saúl y Jonatán. Tercer problema, número uno, enemigo abrumador, número dos, sin líder, número tres, armas. No aptas, realmente están en problemas Ahora observe lo que sucede Jonatán le dice al joven Que lleva su armadura Capítulo 14, versículo 1 Ven, vamos al cuartel de los filisteos Que está del otro lado Dice usted, ahora espera un momento Jonatán, ¿qué vas a hacer? Llevas tu armadura El que portaba las armas normalmente era un niño pequeño ¿Qué vas a hacer al llevarte este pequeño? ¿Para qué vas? ¿Cuál es el punto? El versículo 6 en cierta manera lo cristaliza Este es un versículo clave y Jonatán le dijo al joven que llevaba su armadura, Ven, vayamos al cuartel de los incircuncisos. ¿Podría ser que el Señor llevara a cabo su obra a favor nuestro? Ahora, observe esta frase. Aquí está la clave. Porque no hay refreno para Jehová para salvar por muchos. ¿O por qué? Pocos. ¿Escuchó eso? No le importa a Dios si usted tiene a muchos o pocos. Eso nunca es lo que importa para Él. Él puede manifestar todo su poder divino a través de una persona con la misma facilidad como él lo podría hacer a través de una multitud. ¿No le importa al Señor? Versículo 7, su portador de armas le dijo, haz lo que esté en tu corazón, he aquí, yo estoy contigo conforme a tu corazón. Ahora, ese es, este es un buen chico, este es un buen joven. Muy bien, Jonatán dice, tú y yo vamos allá y vamos a enfrentar a los filisteos. Y él dice en el versículo 10, si dicen, venid a nosotros, entonces subiremos. Porque Jehová los habrá librado en nuestra mano. Y esta será una señal. En otras palabras, Dios, vamos a confiar en que tú nos des una señal. Si dicen, vengan, entonces el Señor nos los va a dar. Y vamos a subir. Los filisteos están ahí en las cimas y ellos están abajo. Y entonces ellos llegaron ahí, versículo 11, y dijeron, Oigan, allá arriba, soy Jonatán y mi paje de armas. Versículo 11. Y ambos se abrieron ante el cuartel de los filisteos. Y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos vienen de los agujeros en donde se han escondido. Y los hombres del cuartel le respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, suban a nosotros y les vamos a mostrar algo. Les vamos a mostrar su cabeza, es lo que quisieron decir. Y Jonatán le dijo a su paje de armas, sígueme porque Jehová nos ha entregado a estos en la mano de Israel. Ahora, eso es fe, eso es fe. La victoria es nuestra, vayamos. Y entonces comenzaron a subir esto, lo que sea, el costado de un monte. Versículo y Jonatán sube usando sus manos y sus pies. Aquí está él subiendo en sus cuatro extremidades y su paje de armas viene detrás de él. Y llegaron hasta la parte de arriba y cayeron ante Jonatán y su paje de armas. Los mataron a todos. Y la primera matanza que Jonatán y su paje de armas hicieron fue de unos 20 hombres. Y puede imaginarse ese pequeño preguntándose qué estaba pasando cuando todos estos hombres estaban cayendo a sus pies. No sé lo que él estaba usando. Y la tierra comenzó a sacudirse y todo comenzó a sacudirse y a temblar. Y antes de que todo esto terminara, usted puede bajar realmente hasta el versículo 22. Todos los hombres de Israel que se habían escondido en el monte Efraín, cuando habían oído que los filisteos huyeron, ellos también los siguieron en la batalla. Entonces el Señor salvó a Israel ese día. Ese día. Ahora escuche, aquí está el punto. Dios no está limitado por muchos o por pocos. No importa. No solo Dios puede hacer los héroes debido a su valentía y a su devoción, sino debido a su victoria. Ahora regresemos a Mateo 10. Con eso como trasfondo, recordemos lo excepcional que fueron estos 12 hombres. doce hombres que literalmente voltearon de cabeza al mundo. No solo fueron héroes debido a su valentía, debido a su devoción, su obediencia, sino debido a que cumplieron su meta. Literalmente establecieron la iglesia. Y usted y yo somos el producto de su trabajo. Tocaron un mundo entero. Extendieron el reino. Simplemente estos doce. Uno de ellos infiel. Once personas fieles, humildes, simples, así como nosotros. Y estamos de regreso a donde comenzamos. Escuche, ¿qué tipo de personas usa Dios? Él usa el tipo común y corriente como nosotros. Él usa a los que no están calificados. Dios está ocupado en aceptar a personas no calificadas porque nadie está calificado. El Señor usa a líderes fuertes, valientes como Pedro, que inician planes, formulan estrategias, confrontan, mandan a la gente y que cometen grandes, grandes errores. Y usa almas humildes, gentiles, no visibles como Andrés, que no buscan la prominencia, pero traen de manera callada gente a Cristo. Y Él usa a hombres celosos, apasionados, que no hacen concesiones orientados a la tarea, desconsiderados, ambiciosos como Jacobo, como también a gente amorosa, sensible, tierna, orientada a la gente, que cree, íntimos, que buscan la verdad, como Juan. Él usa personas escépticas, analíticas, mecánicas, lentas en su proceso de análisis, con fe débil, sin visión, pesimistas, hombres inseguros como Felipe. Y él usa hombres que buscan la verdad, honestos, abiertos, con mente clara, que meditan, que están rendidos profundamente, como Natanael, Bartolomé, que están llenos de fe y entendimiento. Sin embargo, están llenos de fallas por pecados serios, tales como el prejuicio. Ahora, vamos a conocer a dos más, Mateo y Tomás. Versículo 3. El segundo grupo de cuatro es Felipe, Bartolomeo, Natanael, Tomás y Mateo. Tomemos a Mateo primero. Mateo es mencionado en toda lista, siempre en el mismo grupo, pero nunca nada es dicho de Mateo y nunca nada es dicho de Mateo, excepto por una cosa insignificante. Y observe Mateo 9.9 y ahí es donde lo encuentra. Marcos y Lucas, ambos hacen referencia a lo mismo nada más que en unas cuantas palabras y eso es todo lo que sabemos de Mateo y conforme Jesús pasó de ahí, vi un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos y él le dijo, sígueme y él se levantó y lo siguió. Y cuando Mateo coloca su nombre en la lista, en el capítulo 10, versículo 3, él dice, Mateo el publicano y quiero apresurarme a Añadí que ningún otro discípulo en la lista jamás se asocia con su trabajo. ¿Por qué es que Mateo dice, Mateo el publicano? Digo, eso no es algo de lo que estás orgulloso, ¿no? Un publicano era el ser humano más odiado, menospreciado en la sociedad de Israel. Y Mateo nos está mostrando su humildad genuina y sentido de indignidad pecaminosa. ¿Por qué es que Mateo... Hace un comentario de sí mismo en el versículo 9. Conforme Jesús pasó de ahí, vi un hombre llamado Mateo y dijo, sígueme, ¿cuál es el punto de meter eso ahí? El punto está que en los versículos 1 al 8, Mateo está dando una demostración de que Jesús vino a perdonar pecado. Versículo 5, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados. Y Mateo se mete ahí en un versículo para mostrar que de hecho Jesús puede perdonar pecados. Porque él se ve a sí mismo como el pecador más vil. Esa podría ser una razón por la que Mateo nunca habla. Él nunca hace una pregunta, él nunca hace un comentario, él nunca aparece en un incidente. Él simplemente no tiene un rostro, no tiene voz a lo largo de la narración entera de los evangelios. Y bien podría ser que su humildad nació a partir de su sentido abrumador de su pecaminosidad, que él estaba tan abrumado por el pecado de su vida que una vez perdonado, la gracia era tan abundante en su caso que él se sintió indigno, inclusive, de hablar una palabra. Y entonces él es el hombre callado. Hasta que el Espíritu de Dios le pide que tome su pluma. Y entonces se le da el privilegio de escribir la apertura del Nuevo Testamento, 28 capítulos, de la majestad del Rey de Reyes mismo. Mateo fue un traidor. Mateo fue un extorsionador. Mateo fue un ladrón. Mateo fue avaro, Mateo fue una paria social, un rechazado, y lo sabía. Como puede ver, ser un publicano era ser un recaudador de impuestos, y lo que eso significaba era que usted como judío era usado por el gobierno romano para recaudar impuestos que los judíos debían darle a Roma, y usted en cierta manera trabajaba para el opresor, usted era un traidor de primera clase. Y no solo eso, sino que compraba el derecho por recaudar impuestos, y entonces le pagaba al gobierno, usted compraba su derecho para entrar al sistema y después el gobierno estipulaba cierta cantidad de impuestos que debía ser recaudada y eso era dado a Roma y después usted tenía la libertad de recaudar lo que usted pudiera de la gente y se lo quedaba y entonces habían sobornos y atajos que tomaban los extercionadores, abusos más allá de lo que podemos llegar a soñar. Odiaban a un publicano tanto que el Talmud decía, es justo mentir y engañar a un publicano. Esto es el Talmud, dice eso, no la Biblia, entonces mantenga en mente. Ningún recaudador de impuestos jamás se le permitió testificar en una corte porque sabían que eran mentirosos y recibían sobornos. Ningún recaudador de impuestos o publicano jamás podía entrar en una sinagoga o templo para adorar a Dios porque estaban aislados de Dios y esa es la razón por la que en Lucas 18 cuando usted tiene al publicano dice, y el publicano, estando de lejos se golpeaba el pecho y decía Dios se propicio a mí que pecador. Él ni siquiera podía entrar al lugar. Eran los peores. Le habían dado la espalda a su pueblo. Habían comprado un lugar en un sistema mal opresivo, un sistema pagano y circunciso en donde la gente adoraba a un Dios falso, al emperador, traidores. Habían dos tipos. Estaban los Gabay, g a b b b Eran los recaudadores de impuestos generales recolectaban impuestos por propiedad, por ingresos estandarizados. Aparentemente no había tanto dinero a ese nivel. Después estaban los moques, m o k h s Ellos recaudaban los impuestos por todo. Establecían su negocio, ahí donde cruzaban los caminos y recaudaban los impuestos sobre todo bien importado, todo bien que se exportaba, todo lo que se compraba, todo lo que se vendía. Establecían Impuestos en los caminos, en los puentes, en los lugares donde llegaban los barcos. Establecieron impuestos en cuántas patas tenía su burro, los ejes de un carro, paquetes, cartas, lo que a usted se le ocurra, todo, todo. Ese era Mateo. Él era un moques. Imponía impuestos sobre todo. Hubieron dos tipos de moques. Había uno que se llamaba un gran moques. Él era un hombre que contrataba a algún asalariado para que recaudara los impuestos y él desaparecía en el trasfondo. Él realmente no quería estar asociado con la actividad en sí. Y él retenía algo más de dignidad, un poco más, porque él se retraía. Él estaba tras bambalinas. Eso era llamado un gran moqués. Después estaba un pequeño moqués. Él no tenía suficiente dinero como para contratar a alguien para recaudar los impuestos. Entonces era tan avaro que él lo hacía por sí mismo y no le molestaba el estigma social. Y Mateo era eso, un pequeño moqués. Él era versículo 9. Él estaba sentado ahí en la mesa para recaudar impuestos. Él mismo estaba sentado. Un extorsionador avaro, traidor hacia su pueblo. Creo que lo que hace tan fascinante para mí también es que él también tenía un nombre leví, lo cual indica que él realmente estaba en el flujo de la tradición judía. Y lo que también es interesante es que en el Evangelio de Mateo a usted le puede interesar saber que hay más citas del Antiguo Testamento que en Marcos, Lucas y Juan combinados. Entonces, Mateo conocía el Antiguo Testamento. De hecho, él cita de las tres secciones del Antiguo Testamento que conoció un judío, la ley, los profetas y el hagiografa, los escritos sagrados. Mateo conocía la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no tenemos idea en que él estuviera interesado en cosas espirituales. Pero cuando Jesús viene, le dice, Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Instantáneamente.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que Dios no está limitado por la capacidad de los hombres para alcanzar sus metas. Nos encontramos en la serie Los Hombres del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Teólogo, el cual brinda una colección de invaluables sermones seleccionados de John MacArthur y otros pastores reconocidos, explicando los temas teológicos que todo pastor necesita conocer y tener como convicción para poder enseñar bien. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los Hombres del Maestro, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,